0: Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台财经起床 h 哈。节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授，非常欢迎李老师回来了，回国了。嗯、呃，他也是中华战略前瞻协会理事长啊，李大中，李教授老师。当然，我们今天一定要先来谈的是俄乌战争即将进入一周年，二月二十四号就进入一周年的时候呢，拜登。突然的造访了基辅，哈、啊，就乌克兰基辅。当今天凌晨的最新消息是，拜登去基辅之前，先知会了俄罗斯，所以俄罗斯知道比全世界都更早知道拜登要到乌克兰。那他这个动作传递的讯号是什么
1: ？对，因为这一次哈，就是俄乌战争已经一周年。那如果根据目前的这个外媒的报道，就是、呃、拜登这一次要去基辅，其实有筹划一阵子。但可能美国的内部好、啊、像是国防部有些安全的疑虑，但是最后哈、啊，这拜登还是拍板定案。他走的方式跟过去也差不多哈、啊，美国的高官就先进波兰，那再搭火车哈、啊、进入到基辅。但事前是保密的，而且相关的讯息是直到差不多离开之后才对外界透露。但有趣的地方就是，呃，在几个小时之前，拜登要去之前，其实美国已经把这个讯息传递给俄罗斯。对，这也是蛮。这是苏利文证实，是苏利文证实，官方证实，这的确是耐人寻味啊！这可能就意思是说，因为这次行动应该是秘密的，那有它的安全考量，那更重要是有它的一个政治的讯号，还有对拜登而言，就是一个美国的政策，所以他传递给俄罗斯是说我会来，嗯，那可能有一些一个比较基本的一些呃讯号，就是说呃这个行程是希望能够是。<笑>安全的，嗯啊，因为毕竟那个美国的领导者出现在基辅的街头，而且是跟泽连斯基，可能不希望有一些在安全上的节外生枝。嗯、但我觉得比较重要的还是拜登死刑的一个后面的政治遗痕，嗯，我觉得这是比较重要的关键。就是打到现在一年，其实目前来说、嗯、有一些新的一些可能的一些出现的变化，就是说包括像是俄罗斯的官方哈、啊、这个外长。在前上个礼拜才讲说哈、啊，无条件可以去谈一些事情，俄乌战争，嗯，这是俄罗
0: 斯的外交部，<也>嗯、对
1: ，大家也是释放一个讯号，当然有不同的解读、嗯啊、意思是说，呃，我现在可以跟你上谈判桌，嗯，开放的，嗯，但也有人解释说，可能这是一个最后的通牒，因为我们知道从二月开始，俄罗斯有一些比较明显的公式，目前还不能判断是不是发动这个大的总攻，嗯，但它的公式是增加。那第二，我们也知道，这个战与和乌克兰的局势一周年了，它不是只是在乌克兰跟俄罗斯之间，因为俄罗斯后乌克兰后面最重要的角色，当然就是美国的态度，还有美国所领导
0: 的北约，这是战与和,、嗯嗯、和里面很重要的一个关键。所以，呃、哦，我觉得拜登此行，当然大家的重点都是放在说啊，他带了五亿美元的军援案啊，坦白说，五亿美元啊。并不是多，对,对不对？以过去这一年，我们看到美国国会这样子一次又一次所通过的军援案来看的话，五亿美元真不多。对，那以一个总统的半手礼来讲，其实这个数字有点少。嗯，但是呢，它象征意涵非常的大。三种可能性嘛，一个就是拜登三月份就要宣布要竞选连任了，对，这个是比较明确的消息。<对>那这个时候，他一定要让俄乌战争呢？有一个对于自己有利的舆论宣传啊，所以他必须要在这个舆论宣传战上面呢，显现出他的道德高点啊，所以他去做个秀。好，第二种呢，就是，那么也许俄乌又开始有一点点和谈的迹象了，而这个时候美国告诉泽连斯基说：“你要站到底。”这并不是没有潜力的哈，因为你知道，在去年三月底四月初的时候，当时已经有了一个就是呃停战协议，这是在土耳其牵线还有以色列牵线之下有一个停战协议。现在呢，美国的外交事务季刊他们自己说，他们多方查证的结果，当时那个停战协议已经快要生效了，好，双方都要签字的最后关头，英国前首相这个 b o r i s Johnson 突然造访基辅，要求泽连斯基战到底，然后同时美国国防部也表态，要求说要继续的战，讲战到底。这个时候呢，乌克兰就不愿意签字，所以那个和平协议就不了了之。以色列的前总理，也是那时候在牵线的前总理，他也说，其实那时候美国反对，所以后来那个和平协议就不了了之了。所以是因为。有这样的一个迹象，所以他们要赶快阻止吗？哈，这是第二种可能性。当然，第三种你也不能排除，美国是带着和平方案去的。啊，三种可能性，觉得哪一种可能性最低最高
1: ？我我会这样判断，美国带着和平方案去的几率会比较低一些些。我真的会这样判断啊，因为呃，我们回想一下，当然有些讯息我们没有办法得到证实，因为我们毕竟在在外面这样做观察这样看。但我们回顾一下，去年从战争爆发之后，最多在穿针引线，有一些斡旋之迹象的，的确是在三四月。嗯，当时那时候媒体的重点在谈说条件对啊，俄罗斯讲的非安全的顾虑。<对>那泽恩斯基也呼应说，假设不是用北约，那如何达到我们的一些安全的保证？假设让我不进去，但从三月四月之后，基本上没有，没有任何个。明显的谈判，或是那种穿针引线，不管是土耳其，不管是呃，像是刚刚提到以色列主办基本上都没有了。嗯、<哼>所以这不可能。那拜登去，当然他希望展现的是说我坚定支持你到底。在另外一方面，我们可以视为是他美国继续提供所谓的柴火了。嗯、这柴火就是，当然对乌克兰而言，可能是武器装备等等等等，就是我挺你到底一周年，我用行动来展现。我不排除拜登会有一些他自己内部的政治考量，就像刚才所提到
0: ，就作秀
1: 、呃。他要彰显说他的正确是没有错误的，是持续的，而且坚定支持到底
0: 。所以这是一个铺排，铺排他三月要宣布连任这件事情。对,我,对我
1: 觉得他这个议题上他不会放松，就是我强硬坚持,持、支坚定的支持乌克兰到底，嗯、外交、军事、经济全部。嗯、那我用行动来证明我人已赢到基辅。跟泽连斯基碰头，这应该是他，应该他没有他第一次第一次这样做，嗯、因为去年他只是到了波兰，对，那包括像是美国高官，大概也是用迂回的方法前进到所谓的这个、嗯、呃乌克兰，但是跟总统亲自到场的重要性还是不可以相提并论的。嗯、那而且哈，因为我们可以再往旁边来看的话，其实。呃，因为中国大陆也会有些大动作啊，就是你看王毅这次的欧洲行，在慕尼黑峰会的谈话，等一下我们也也许会提到，而且他人已经现在已经到了俄罗斯，俄罗
0: 斯了，
1: 对。那他到俄罗斯当然会谈俄乌
0: ，因为他已经宣布了说，中国大陆会在周年的时候，也就是这两天了啊、哦，他们会公布一份关于政治解决，那就是不是战场解决嘛，<对>不是战争解决，关于政治解决乌克兰危机的中国立场。所以这个是，嗯、呃，我觉得那那里面一定不会只有立场，一定有一些他们对于未来的一些思考的方法，或
1: 是和平解决路径图，<對>这是有可能的。嗯，那再搭配说，呃，因为王毅的这个出访还有很多政治的讯号了。当然，对美国对西方的解读就是说，你看这这几天，呃，美国的批判角度又多一些，他在说、嗯、啊，你中俄又靠得非常近。嗯，又在讲说有可能哦，你要提供武器装备跟军事的物资，嗯
0: ，有可能、哦，有可能，你正在想哦，对,對
1: 但是目前哈，泽连斯基自己的讲法他说，目前并没有，但如果有会引发第三次世界大战。嗯，其实目前来说，假设有，我相信，呃，从去年美国谈到现在，假设有蛛丝马迹是提供军备。武器、弹药、装备、军事的物资，美国早就把这些证据摊在阳光下，会对北京构成很多的一些外交上的公势，嗯、甚至是实质的那种经济的制裁。嗯，啊，这种间接的制裁，其实美国讲了很久，到目前为止，美国就是警告，但他可能想要塑造个氛围啊。目前因为。呃，上个月底的时候，俄罗斯单方面宣布说，习近平要访问，嗯，这个在今年的春天会访问俄罗斯。那刚好这一次王怡的欧洲的行程里面呢，最后一站是俄罗斯。嗯、再加上已经预告说，在开战周年的时候，北京会有一个比较大的动作。因为过去都讲说我是促和，对，但是你促和你没有一个实际，你的方案是什么？嗯，你的可能的解决的一些建议是什么？这个并没有非常明确。嗯嗯因为就像王毅在这个慕尼黑谈判里面所讲，他说：“呃，我们的一贯立场是促和、劝谈、促和，嗯，但是应该有一个和平的路径图嘛？但和平路径图，嗯、中国大陆并目前来说还没有
0: 没有任何积极的一些讯息，讯
1: 息所以这次不排除、哦、在一周年习近平的一些方案、嗯、或者他的演说内容里面会提出比较明确、稍微具体一些的东西，嗯，所以把这些包括北国的立场、拜登的出访，还有。最重要是战与和，嗯，何去何从？那我觉得可以后面可以看出大国的博弈了。后面是大国角色。
0: 好，那当然现在看起来啊，西方至少目前你听到不管德国总理啦，或者是这个美国这边的军事战略，他们都认为重要的是要在俄乌战场上面逼到俄罗斯投降。对，啊，这是这是西方的策略。他们说提供军援的目的是要逼到俄罗斯投降。但战场上面，俄罗斯真的有一败涂地到要投降吗？战场实际的状况是什么
1: ？我觉得目前没有任何的迹象显示说俄罗斯整个要崩溃、要瓦解。嗯，嗯我觉得目前还是比较相持。那的确是从去年我们就看到说，一直有新闻传出来说哈，俄罗斯会在今年二月发动总攻，新的大规模的攻势，嗯、然后乌克兰准备在春天发动反攻。嗯。但是我们从目前来看，哈，俄罗斯的确在从一月到二月初到现在有一些新的一些攻势，比过去平民一些些。嗯、但是我觉得对俄罗斯来讲，并没有说前线发生崩溃，没有，它在几个点上反而要连成线，在而且现在很明确是在聚焦，聚焦是在乌东地区，整个东巴斯、巴赫
0: 穆特、
1: 巴赫穆特，对，嗯。那如果根据华府智库的估计的话，哈，它的目标第一个还是它主要目标是在东线了、啊。嗯，啊，就顿巴斯，那里面包括掌控卢甘斯克州，而且希望哈、啊、还要再往前推进，因为去年丢掉了哈尔科夫，再往哈尔科夫的东部推进。那第二个就是我们所关切的顿内茨克，里面有几个重点，当然最大的一个重点就是从去年八月份到现在，俄罗斯还在攻击的发动攻势，而且投入很大成本的巴赫穆特。嗯，那巴赫穆特其實在周边地区，俄罗斯有一些斩获，那俄罗这个乌克兰没有放弃。但是双方的死伤跟投入成本都很大，嗯、所以外界是说巴赫穆特就是一个绞肉机，嗯、就是俄罗斯花东花了这么多的时间、精神，死了这么多人，包括投入的精锐了，瓦格纳的佣兵没有完全占领，嗯、所以他志在必得，嗯、但同时对于乌克兰、对于泽连斯基而言，他也变成一个防守的象征，嗯、我已经在这边守了这么久，我也丢到了这么多的性命。即便是有些媒体在透露说，可能华府的看法是这个地方的战略价值跟你所投入的成本好像不成比例
0: ，就劝乌克兰要放弃。对
1: ，你要考虑到你的死伤。嗯，但是看起来责任连斯也没有放的那种理由，就是他守到底了，已经投入这么多
0: ，所以。至少在战场上面有没有出现总攻击还不对，看不出来，不看不出来。但是目前战场的相持的态度是很明显的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，俄乌战争一周年这个时候呢，拜登访问乌克兰，那么在前线上面呢？那么，呃，李李副教授所引用的其实是美国智库所做的评估，对不对？哈，说看起来，呃，俄罗斯军队的主要目标还是要完全控制顿巴斯，所以就是要完全控制卢甘斯克，哈，那只剩下很少数。那俄罗斯还没控制，绝大多数都是已经俄罗斯在控制了。然后要完全掌控顿内次克，这也是在顿内次克里头的巴赫穆特呢，之所以那么惨烈的双方的焦土战争的重要原因。可是在这个巴赫穆特上面看起来，其实看起来俄罗斯比较占优势，乌克兰丢掉的几率稍微高一点，才会有美国都劝乌克兰要放弃巴赫穆特这样子的一个。看法哈、啊，那么嗯，可是美国跟西方并没有在经济上面打垮俄罗斯。你知道今天的最新消息，莫斯科呃，俄罗斯他们昨天公布了他们就是经济发展部啊，公布了去年全年的经济表现，它是当然是负成长啊，但是是负成长百分之二点一，嗯，跟去年战争刚刚发生的时候呢，国际所有的经济组织机构。预测俄罗斯负增长百分之三十，然后后来一直修正了，一直到去年的国际货币基金最后的预测，都认为俄罗斯会负增长百分之三点五。可是目前的数字都比预测要来得好，也比俄罗斯自己的预测要来得好。可是你要注意哦，国际货币基金是预测今年二零二三年俄罗斯会正增长百分之二点二哎，嗯、欸，所以。我觉得这个战争打了一年之后，战场上僵持，但是在经济上面，在政治上面，看起来西方并没有打垮俄罗斯，嗯嗯、这就是僵持的最重要的问题、嗯嗯嗯
1: 。对，因为俄罗斯的这个本还在，所以一开始西方包括美国所期待的这个外交孤立，还有经济制裁里面很多从金融。到所谓的能源制裁，能够让俄罗斯国力大幅衰退，然后达到他的一个战略目标。看起来短期之内好像并没有实现，因为已经一年了。嗯嗯、再加上我们也知道，其实经济制裁从过去历史上来看，从来都不是很快的万灵丹。它需要很长时间才能够奏效。嗯嗯、那至少这一年俄罗斯挺过来，而且它表现其实可能让外界还是有点跌破眼镜。这也可能是它目前还有一些底气的理由。<好>
0: 不过，西方因为希望呃乌克兰能够打垮俄罗斯嘛，所以现在在战略武器上面的供给上面有非常多的讨论、呃，包括了这个防空飞弹啦，那现在也开始都提供了。这个整个的、呃、武器的改变，代表他们对乌克兰战场上的。看法是什么样的转变
1: ？对，因为我们如果回忆一下过去哈，美国从开战之前到开战之初，它一直有个底线，就是说我全方位支持乌克兰，但是我要避免北约跟美国直接军事卷入，嗯、就是我不是在不直接在战场上，我们的军队跟俄罗斯展开冲突。所以在这样的一个设计之下，它大概什么都提供武器、弹药、情报资源等等等等，但有些装备美国的底线守得很紧，但。根据过去几个月来看的话，其实这条线越来越模糊。我们就可以说它是视情况一直在做调整。嗯，比如说一开始美国跟北约所死守的那条线就是因为乌克兰一直要，啊一开始要说啊设立包括设立禁航区，那再向美国要的是呃战车，而且主战车、主战车还有战斗机，嗯，还有一些像爱国者的飞弹，嗯这些美国一开始守得非常紧，嗯，那所以我们有回顾一下，在去年我们有提到说，泽连斯基开出的液弹清单，当时美国经过讨论很久，之会最后只提供爱国者，嗯，防控飞弹，因为从去年十月十一月，俄罗斯打法不同，它是以空袭为主，而且锁定电力设施，去造成乌克兰老百姓的一些生活上很重大的一些影响，所以提供了这个战斗机。提供了爱国者，但是当时还没有说要提供所谓的主战车，但这主战车的这个意见的改变是在今年就产生了啊，因为乌克兰的讲法是说哈，我们既然你大家说要反攻。反攻，我们在战场上需要的还是这种比较重的装备，嗯进、啊，进攻型的武器才能够攻城略地，在战场上发挥效果。所以我们可以看到，在今年一月份的时候开始有些松动，这松动一开始是当然美国有哈、啊，美国有提供所谓的延曼 A two 主战车，这是
0: 应德国的要求、啊，对，
1: 嗯、然后这装呃数量大概三十多辆，那德国也是非常非常的关键，因为大家在谈德国的豹恶讲讲了好久，因为。一开始德国只愿意提供装甲运兵车、装甲战斗车，啊，那这些都给。但是主战车德国想很久，嗯，那最后德国是首肯提供十四辆的包额，大概是一个连。但重点是啊，德国做这关键的决定，代表说哈，像波兰、挪威、西班牙这些也在操作德制装备战车的国家，你就可有可能提供给。这个责任司机提供给乌克兰，因为按照德国联邦这个武器管制的一个规定啊，你这些使用啊德制武器的国家，如果你要把它转售或者转赠给第三国，需要得到联邦政府的许可。德国、嗯、那德国开了一个绿灯之后，后面就比较容易。那英国也是，也提供了这个挑战者二型主战车，所以这些过去是视为是底线的禁忌的，但是今年都出现新的变化。所以我的看法是，德国。应该是美国跟北约这条线是会是实际的状况在做很特别的一个调整
0: 。现在当然最关键的是乌克兰一直说要战机，对战机、哦，然后到目前为止北约各国不肯松口这件事情。<对>其实他在要武器的过程当中，我就会想到台湾。你知道台湾很长期哦，我们都是美国有设很大的限制，<对>只能够买跟他买防御型武器。不能够买攻击性武器，那那一条线当然是由美国来决定，而且是由美国跟中国大陆之间的关系来决定。所以我们很多武器买不到，因为美国认定它是攻击性武器，而且美国也不准我们研发，直到我们偷偷研发成功为止，他就会说愿意卖给我们。我就看到乌克兰他没有能力去买到这一些攻击性武器，也就没有办法去反攻这件事情。我会很，我就会想说这个，所以他的战场就永远只能停留在乌克兰境内
1: ，超之于人，<的>超之于美国跟北约。对
0: ，嗯、那
1: 拜登到目前为止都没有松口，因为一月三十号记者问他，他斩钉截说 no。嗯，但我觉得这未必不会有新的可能性，因为现在美国国会有一些施压。嗯，就是战机 F 16, 1 6嗯，对。
0: 好，接下来呢，我们再来看到的是2月18号的慕尼黑安全会议。在这次的会议，当然他讨论的题目大家也很重视，但是最受关注的就是王毅跟布林肯终于会面了。但是这一次的会面，反而是让中美的冲突表面化。这次是蛮重要的一次一次表面化冲突的会议了
1: 对。对，我觉得这一次哈，就是。呃，因为自从这个气球事件造成的影响，尤其是拜登极弱，然后美国又宣布说，呃，布林肯原本在二月五号的中国行要推迟，要展延，所以当时外界在判断说，哈，慕尼黑会议里面有没有可能布林肯跟王毅有一个场边会？那现在终于是实现了，但是从目前所得到的讯息来说，哈，这次见面还没有办法缓解，代表说，因为气球事件的这个政治效应，其实是我觉得还是余波荡。余波余余荡漾，嗯，那也反映出其实现在目前的中美关系的一个，你看它何其的脆弱，
0: 嗯
1: ，好、啊，嗯，真的是非常脆弱
0: 。我觉得不只是如此，因为昨天晚上啊、哦，中国大陆呢，他们的官方媒体呢发表了一篇很长的文章，谈<對>到就是隶属中国呃美国在外交、在政治上、在经济上、在科技上面、在军事上面。霸权霸凌的一些状态，哎，那那那这是就是习近平跟拜登在去年底的时候一度和缓的中美关系，现在看起来是比他们见面
1: 前更糟哦。我,我觉得真的是如此，嗯因为我们怎么看？因为看哦，王毅在这个慕尼黑安全峰会呃的谈话，因为布林肯、王毅的谈话之后。我们大概可以从一些讯息得到说，布林肯带如何去形容那场谈话，但是美国的版本就看见美国非常的姿态非常的强硬了，啊，告诉王毅说中国大陆下不为例，还有说要求王毅提出更多的一些说明，但中国大陆并没有提供更多的说明，啊，而且布林肯也没提到说他会不会再访问大陆，那看起来这次谈话里面，就像刚才所说的。让去年十一月这个这个拜习会之后所塑造出至少可以稍微缓解一些中美的紧张，然后一直延续到因为布林肯去中国大陆访问，其实就是呃这个这个这个拜习会的产物啊，嗯，但是这个东西就没有。那王毅即便是中国大陆官方，并没有透露太多那一小时里面他跟布林肯谈话内容，但是很清楚可以从二月十八号的白天王毅在会场上的一个主题演讲，还有事后面对记者的询问里面，他的谈话其实非常的强硬，也搭配出刚才所讲那篇文章的一些重点。他的讲法是说，呃，这是美国所制造的政治闹剧，就是气球事件。那呃，美。中国大陆希望美国用比较冷静、专业、理性的态度去处理，一同处理这个问题。但很遗憾，啊、美国的反应是近乎歇斯底里，而且是百分之百滥用武力。嗯、那呃，让这样的事件去影响到中美关系，这他的想法也非常直接了当。嗯、那意思是说，哈、啊呃，我觉得布林,布林肯的访中，短期之内实现的几率是低。那、嗯、后面反映出的是。呃，美中的距离有一度拉近，这种心灵的距离，在去年，嗯、但是现在看起来又因为这个事件拉得更远。我觉得后面很多是内部因素，内部政治
0: 。我们还可以再观察另外一个，耶伦<對>是不是短期之内也无法访问中国大陆？<對>他一再表态要去中国大陆访问，<對>但是现在看起来可能也遥遥无期。气
1: 氛不，所以不
0: 是只有布林肯遥遥无期。恐怕连叶轮也遥遥无期，而这个遥遥无期是看起来中国大陆这边认为你内部的政治没有解决之前，所有中美之间的往来都会变成虚功。嗯嗯、我觉得这个有很大的一个关系。嗯、我们稍微休息一下。那么，可是王毅这一次的慕尼黑行也引起了国际上面很重要的关注，因为他在欧洲的行程。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠、李副教授也欢迎。欢迎一 two 的朋友们一起来收看直播。呃，李,李老师，我们刚刚提到就是王毅这一趟慕尼黑的这个这一趟欧洲行啊，其实他事先所宣布的行程。外界就已经在关注了。他先去法国，然后接着慕尼黑斯去德国嘛，然后接着去意大利，然后接着去匈牙利，然后现在人到了俄罗斯。这里面前三个国家刚好是欧盟最重要的三大经济体：法国、德国、意大利。他在法国呢，就很明显的有收获，因为、嗯，他见完了马克宏，马克宏，他到见马克宏之前，法国就先宣布说。取消对于中国人、中国大陆的人到这个嗯到法国的核酸检测的这个证明，就取消限制，大家都可以来这样哈啊不，然后有抽检，但是很快也会取消这个抽检。后来欧盟也透过了，就二月底也会全部取消哈。但他给的第二个大礼就是，我很快的就要去访问中国大陆，就是法国总统府自己宣布说，第一季就要访问中国大陆，所以看一下王毅去安排这件事情。然后第三件事情是，他的总统安全顾问公开的说，他们要参加“一带一路”高峰论坛，这个是欧盟、意大利之外唯一一个表态这件事情的。所以，嗯、呃，新加坡联合早报有一个评论说，王毅这一趟是拉欧抗美之行。嗯，怎么来看待？
1: 对，我觉得王毅这个行程一定有很重要的一个政治的考量跟政治的目的，因为他是十四号到二十二号。那当然慕尼黑峰会啊，第五十九届安全峰会，德国之行是一个重点。但是的确，它的前面的行程是德国、法国、意大利、德国，然后匈牙利跟俄罗斯。嗯，那这里面我觉得有一些在修复啊，应该先是修复，呃，这几年啊，可能。中国大陆跟欧洲几个国家的关系，并不如过去这么的好，所以的确，你看第一站二月十五号去法国，去见了马克龙跟法国的外长，里面的确的法国送了一些礼物出来。那个取消来自中国大陆旅客的入境一些限制措施，我觉得这是一个也是一个关键跟讯号。还有呢，因为明年呢，二零二四年是中法建交六十周年，其实有一些重要的活动要做规划，但更急迫的就是从去年讲到现在。马克宏会去中国岛访问，因为原本去年肖兹去，对、嗯，当时想可能两个一起去，但后来是各去各的。嗯、那现在应该可能会在今年四月份，马克宏会一个访中行程，所以王毅去的就是在谈这些东西，也当当然包括“一带一路”嗯。因为看那个，因为这次王毅是啊、呃，他是呃成为这个呃。中国大陆中央外事工作委员会办公室主任之后的第一次重要的外国行程，嗯、所还是很重关键。那意大利是十六号、十七号，那王毅是见到了这个总统还有副总理兼外长啊，这也是一个很重要的一个事情，嗯、因为呃，就像刚才所讲，意大利是在 G 7 e 里面第一个签署所谓跟“一带路”相关文件备忘录的国家。嗯那但是过去几年，意大利的内部政治出现重大变化。没从早期比较欢迎中国大陆的投资，到后来比较戒慎恐惧、啊，到现在的这个这个这个这个梅洛尼总理在选前里面所展现是高度的这个强硬，嗯，说要好好的要遏制中国大陆在欧洲影响力，尤其包括像意大利。但是去年我们看到。呃，这个梅洛尼在跟习近平见面的时候，他所呈现的姿态又比较软化，嗯、欢迎中国大陆的投资跟两国的经贸往来。所以由此一说，王毅这一次也是希望能够稳固哈，二零一九年三月份中中意之间所签订的“一带路”的备忘录，希望他能够继续往前推进
0: 。因为到目前为止，意大利内部还没有出现要检讨这个“一带一路”协议的声音，是是对不是还没有？然后。法国这边又表态说要参加高峰论人对，对所以两相一抵消的话，现在梅洛尼，呃，当然梅洛尼这一次没有跟王毅见面嘛，所以梅洛尼到底能不能访中，这也是一个问号。但如果他访中的话，对,对于美国来说，他过去这一年整个在欧洲所做的最重要的努力是意大利的改变，嗯、可是看起来意大利的改变幅度可能。我们在未来再观察一下，<對>也许幅度不是像美国所想象那么多。
1: 我觉得意大利目前对中国的态度可能不如美国预期，但是比较符合美国期待的是梅若尼对于俄乌战争的立场还是非常强硬，啊、是是就是还是高百分之，还是要坚定支持乌克兰。对，对那因为梅若尼应该可能在王毅来的时候人可能不在国内，我我相信可能是在波兰。那梅若尼也访问了这个基辅嘛，所以他这方面还是非常的坚定。嗯、那德国就不用说哈，德国他王毅跟这个肖兹还有跟这个副总理外长碰头。那也谈了很多，包括两国的关系，还有脱钩断链等等等,等、嗯、那匈牙利更不在话下，因为匈牙利的总理奥班本来他的立场就是跟中国大陆还不错。嗯、那现在最后一站，我觉得很关键，就是人已经在俄罗斯，因为上个月底俄罗斯单方面就宣布了，呃，这个习近平会访问俄罗斯。嗯、那这一次去就不哈有可能做相关的一些安排跟铺路。嗯、那也会谈及到俄乌战争。再加上我们刚才所提到的，习近平会在这一周年俄乌战争爆发，会提出中国大陆版本的一些重要的和平演说，嗯、甚至不排除会提出一些政治解决的一些相关的建议或安排，嗯嗯、所以这些都是日后我们觉得很快这几天大概会比较更多的明确资讯。
0: 好，所以俄乌一周年了，其实它是改变人类战略大环境最重要的一个事件啊。我而你把时时间拉长，就算是十年、二十年，它都是一个极重大的一个事件。而到目前为止，它还没有落幕。落幕的方式也会影响很多人对于国际上面战略安全的思考方式。所以，我们还要继续的再观察。不过，在这个这段期间呢，有一则插曲了、啊、哈，就北溪管线被炸这件事情，美国的调查记者西蒙赫特。他呢？赫许西门赫许呢？他直接的，就是经五千字的调查，然后说这个是美国炸的。哈、啊，那他因为他是普利兹奖得主，而且他过去所揭露的一些这种黑暗面，比如说呃美军在越战的美莱村大屠杀，哈、啊，还有在伊拉克的一些行为，后来都被证实是真的。这就是他为什么会得普利兹奖的重要原因。他的调查报道向来是有。口碑的这件事情还有后续效应吗
1: ？我觉得目前哈、啊，就是呃，他这个新闻出来之后，的确引起国际社会的关注，尤其在一些呃，比如说呃，社群媒体上面会有讨论。但是，他所指涉的相关国家啊，就是有关系的反应都基本上非常淡。但我们也知道，这个
0: 反应很
1: 很淡，就是没有说第一个就是俄罗斯，当然是乘胜追击啊，就是既然已经有人讲，我、哦、就是。质疑美国，而且说要提交安理会讨论，但然这是虚的，安理会不会有任何的讨论。嗯、那美国很生气、很愤怒，哈、啊，从这个国安会到美国的这个国务院，都有一些明白说这是虚假的，嗯、你虚构的，没有任何的证据。嗯、但是的确，这位这个这个记者呃，赫贺许了，贺许，贺许、嗯，嗯、他他最有名还是在啊，这个刚才所提到的，在越战时期的美埃村大屠杀，因为他是很重要的一个事件，因为这个获得普利兹奖。那他这一次，因为他高龄8十多岁，八十岁，他这一次的指控就是他有一些匿名的访问、匿名的讯息，还有再加上他的一个推论所得出的结果，他大概勾勒出当时啊，去年我们九月份在节目上也讨论很多的一个，他还原了一些他所认为的一些真实，就是这个炸北溪可能是在二零二一年十二月还没开打之前。啊，因为当时我们的印象，呃，北溪二号建成，但是要先通过认证的程序，但是会加深欧洲对俄罗斯的能源依赖，天然气。所以在十二月二零二一年十二月开打前代两个月的时候，他说，拜登的国安团队就做好这样的一个定案了，有一些行动的一些指导啊，而且是实际的执行是由 CIA 去做判定、做执行。嗯，那到真正的执行是到呃开战之后的四个月，就去年六月份，对
0: ，由挪威来执行。
1: 呃，已经就是预放置了这个炸药了，然后潜入波罗的海，由这个潜水人员的爆破人员去做，但是他并没有当场引爆，引爆之隔了大概三个月
0: 。好，我觉得比较有意思的地方是，刚刚老师这样子，因为你去爬书了一遍，这样德国很低调，非常低调。<对>然后呢，这因为他那个两个爆炸的地点呢、啊。其实是距它主要的最接近的海域是瑞典跟丹麦的海域，那这两个国家是就它有主权可以调查，所以他们是调查国。而到目前为止，瑞典跟丹麦也异常低调，低调也都没有任何的反应。<对>美国当然是否认，挪威也否认，但是德国、瑞典、丹麦，他们其实都算是当事国。反而都异常低调，这件事情就他的安静就特别的有意思。好，那时间的关系，我们要非常谢谢李大中李教授带来的。